0: Salve, salve! Bem-vindos a mais um Cinecast com o Matt. Eu sou o Matheus, criador desse podcast. No episódio passado, eu trouxe para vocês algumas considerações a respeito do filme Thelma e Louise, que está completando 30 anos, falando sobre o legado que esse filme carrega e a importância da realização dele, principalmente para a época em que ele foi feito. No episódio de hoje, eu vou contar pra vocês um pouco sobre o gênero slasher, explicando a sua origem, a sua ascensão e a sua queda, bem como quais as principais produções do gênero e a nova era do gênero que se iniciou há alguns anos. Então, fiquem comigo que eu já vou contar tudo isso pra vocês. Então, antes de eu começar a falar de fato do assunto de hoje para vocês, eu queria dizer que eu sou muito consumista do subgênero slasher. Eu tenho duas grandes franquias no meu ranking de filmes favoritos que são justamente desse subgênero do terror. E gente, tem um motivo do porquê eu tenho um carinho tão grande por esse subgênero, porque a história dele é de fato muito, muito interessante. Porque olha só, não é novidade para ninguém que o cinema ele sempre flertou com o Fantástico e com o Medo. O primeiro filme de terror a ser lançado no cinema foi um curta-metragem de dois minutos de duração chamado A Mansão do Diabo, que foi dirigido pelo Georges Millier em 1886. Nesse início já é possível perceber a forte influência do Fantástico e da personificação de uma figura maligna que tende a ter a vantagem sobre os seus protagonistas. Então, aliado ao uso de um vilão ameaçador, era via de regra a construção de um cenário cheio de desafios que só faziam dificultar as coisas. O filme italiano L'Inferno de 1911, onde o protagonista viaja pelos círculos do inferno, contou com uma montagem de cenário única para aquela época, principalmente por saber trabalhar os planos de câmera que eram inovadores, bem como técnicas de ilusionismo e iluminação. Mas no início do século XX, alguns cineastas começaram a notar que o recém-nascido gênero do terror não precisava ficar amarrado a alguma coisa fantasiosa. Foi aí que eles começaram a fazer alguns experimentos. Eu acredito que foi em 1915 e 1916 que a cine-série Le Vampire de Louis Feuillade se propôs a contar a história de uma grande gangue de ladrões em Paris que se vestiam de morcegos para realizar os seus assaltos e até mesmo assassinatos. Alguns anos mais tarde, foi o Alfred Hitchcock que dirigiu Psicose, ele resolveu adaptar os crimes do Jack e o Estripador no suspense The Lodger em 1922. E a partir daí, uma das principais revoluções do cinema mundial, que foi o expressionismo alemão, surgiu. O expressionismo alemão, ele remodelou tudo o que se conhecia sobre a estética de cenário e narrativa. Os cenários, eles lembravam os pesadelos imaginados nos primeiros filmes de terror, carregados por um novo tom de fantasia, obviamente, mas agora eles estavam atrelados a enredos que visavam uma construção do suspense, apoiada na tendência do homem a cometer crimes por ganância. Mais tarde, nas décadas de 70 e 70, o subgênero italiano conhecido como Diallo mudou toda a estética de filmes que envolviam assassinatos. Pela primeira vez, uma série de filmes separados estabeleceu que haveriam regras em um mundo de matanças e regras estas que se tornariam a base para os filmes slasher. Então, gente, o que essas regras estabeleciam? Bom, um dos principais pontos é a presença de um assassino misterioso. Geralmente esse personagem vinha vestindo uma fantasia, uma máscara, para que dificultasse o público de identificar essa pessoa. E geralmente teria também um personagem heróico que viria na forma de um detetive, seja ele profissional ou não, que representava a lei e a ordem ante a barbárie. E a identidade do assassino era sempre revelada no final do filme. Em 1963, Mario Brava lançou o primeiro exemplar do gênero chamado La Ragazza Que Sapeva Tropo, um suspense onde uma jovem americana vai visitar uma amiga em Roma e ela se torna testemunha ocular de um assassinato, que culminou em uma investigação que ela mesma começou para descobrir quem era o assassino. Em 64, o Brava ele lançou Sedone per. Sedone per l'assassino E novamente ele evocava essas regras De um assassino misterioso que acumulava Vítimas à medida que o filme avançava Essa foi a fundação Para o terreno de um novo subgênero Que viria logo em seguida Em 1974 Foi um ano muito especial Para um homem que se consagrou No mundo do cinema O nome dele era Toby Hooper Membro ativo do movimento hippie dos anos 60 E que no seu primeiro filme Chamado Eggshells ele foi muito bem recebido por trabalhar a relação dos jovens da época com drogas e sexo, sendo considerado como uma homenagem ao final desse movimento ao qual ele fazia parte. Então, em 1974, o Rupert lançou o famosíssimo Massacre da Serra Elétrica. Com um orçamento muito modesto de 300 mil dólares, o filme arrecadou quase 31 milhões de dólares na bilheteria, Sendo não somente um excelente retorno, mas também um marco que adicionou e modificou as regras pré-estabelecidas pelo gênero diálogo que eu, que eu mencionei para vocês anteriormente. O Massacre da Serra Elétrica, ele definiu as seguintes regras. O assassino, ele manteria sua identidade em segredo. Os, seu os seus métodos de assassinato não estariam presos a simplesmente esfaquear. As vítimas seriam majoritariamente jovens que a todo instante estariam usando drogas ou fazendo sexo. Essa simbologia da pureza perdida e do castigo representado pelo assassino são conceitos que eram muito fortes no roteiro original desse filme, diga-se de passagem. É, o Massacre da Serra Elétrica estabeleceu também que o local dos assassinatos variaria entre vários espaços isolados como florestas, fazendas ou locais urbanos como casas ou escolas. E uma das vítimas obrigatoriamente sobreviveria no final. E foi a partir disso, gente, que na década de 70 surgiram os melhores exemplares desse subgênero slasher que geraram receitas e, obviamente, mais produções. Halloween, do John Carpenter, se consagraria como um dos melhores terrores de sempre ao trazer Michael Myers acumulando uma pilha de corpos em Haddonfield, e acabou por se tornar também um dos meus filmes favoritos. Comunhão traria um um dos precursores dos assassinos seriais do cinema a ter uma vestimenta estilizada, uma capa de chuva amarela e uma máscara de Halloween translúcida. Apesar disso, o filme é bastante esquecido, o que é uma pena porque ele é de fato um filme muito bom. Natal Negro quebraria algumas dessas regras que o massacre da Serra Elétrica impôs quando a história do filme foi ambientada em uma república de universidade. Um maníaco foge de um hospício e se esconde naquela casa, quebrando a sensação de segurança do cotidiano. Mensageiro da Morte traria novamente esse conceito em uma de suas sequências iniciais mais assustadoras que também, infelizmente, acabou por cair no esquecimento. E eis que chegamos aos anos 80, e é exatamente nesse período que nós encontramos o slasher no auge. Salas de cinema lotadas, locadoras apinhadas de gente procurando pelos filmes que eram o momento. Apesar de os filmes exalarem criatividade nas mortes e muitas vezes na violência, cada vez mais eles necessitavam de um orçamento e por causa disso eles acabavam contando com elencos mais fracos e produções mais amadoras. A estreia de Sexta-feira 13, em 1980, introduziu o icônico Jason Voorhees ao panteão dos grandes vilões do cinema e seguiu à risca todas as regras que foram estabelecidas pelo Toby Hopper em 1974, além de contar com os efeitos especiais de Tom Savini, que é uma referência absoluta desse subgênero. O sucesso de Sexta-feira 13, gente, foi absurdo, ele trouxe uma enxurrada de obras que visavam tomar o posto dele, Dia dos Namorados Macabro, Acampamento Sangrento que por sinal tem um dos finais mais assustadores que eu já vi, A Morte com Vida para Dançar, A Hora do Pesadelo, dentre vários outros filmes que surgiram se tornando clássicos do, do subgênero slasher, além de se mostrarem incrivelmente rentáveis. Mas nós chegamos a um ponto onde havia um excesso absurdo de produções desse, filme, desse tipo de gênero, e uma produção em massa de sequências dessas produções que acabou por gerar um desgaste desse subgênero do terror, muito semelhante ao que aconteceu com os filmes de faroeste na metade do século XX. E então nós chegamos à década de 90, que foi um sopro de esperança para o gênero slasher. O roteirista Kevin Williamson se juntou com o consagrado diretor Wes Craven, que era o criador de A Hora do Pesadelo, e juntos eles deram vida à saga Pânico, em 1996. Pânico tinha o objetivo de reacender o interesse do público por filmes de assassinato, então nasceu com a premissa de não ser uma cópia dos modelos que deram certo no passado e que, eventualmente, foram motivo para o seu desgaste. Pânico tinha como premissa ser uma paródia, não cômica, das regras estabelecidas por Mario Brava e Toby Hopper. Ou seja, a história não seria cômica e traria seu próprio suspense, porém constantemente brincando com as convenções desse subgênero como a questão da última sobrevivente, formas criativas de assassinatos, vestimenta estilizada, retidão sexual, dentre outros. O sucesso de Pânico motivou o surgimento de mais uma franquia, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que foi escrita pelo próprio Kevin Williamson, mas que foi ofuscada pelo próprio filme que lhe serviu de inspiração. Pânico pode ser considerado como o último grande exemplar do slasher que, apesar de algumas obras aqui e ali, tem perdido espaço para outro subgênero dos filmes de terror, o de Assombração. Mas isso é tema para outro episódio, tá? <risos> e além do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, outras franquias tentaram revigorar esse gênero, como Prova Final, Lenda Urbana... Eu estou esperando por você. E apesar de, na época, esses filmes não terem sido tão bem sucedidos quanto Pânico foi e as sequências de Pânico foram também, hoje eles são vistos com um carinho maior por parte do público. Mas assim, gente, além de ser o sopro que os Slashers precisavam, Pânico também foi o último sopro. Esse filme ele marcou o início e o fim de uma nova era. Mas a partir dos anos 2000, teve uma súbita mudança no rumo em que os estúdios gostariam de seguir. Ao invés de produzir mais sequências sobre alguma coisa que já era pré-estabelecida, por que não começar tudo de novo? O filme que iniciou essa nova onda foi justamente O Massacre da Serra Elétrica em 2003, dirigido por Marcos Nispel. Apesar dele não ter agradado a crítica e nem o público naquela época, hoje ele tem alguns defensores e vem ganhando mais alguns à medida que o tempo passa. Eu, inclusive, gosto bastante. Depois desse vieram mais alguns: Natal Negro, Quando o um Estranho Chama, ambos de 2006, Halloween em 2007, A Morte Convida para Dançar em 2008, Sexta-feira 13 em 2009 e A Hora do Pesadelo em 2010. Em 2011. Pânico 4 também foi lançado e se aproveitou dessa onda de remakes e utilizou de toda da sua impecável metalinguagem para debochar de filmes desse tipo. E apesar de ter sido mornamente recebido naquela época, hoje ele é tido como um dos melhores filmes da década e uma das melhores sequências da franquia. Além dos remakes, os slashes da época pós 11 de setembro eles se caracterizaram por uma onda de produções originais, ou seja, filmes que não tinham quaisquer relações com franquias pré-estabelecidas. Alguns exemplos desse filme, desses filmes são Terror no Pântano de 2006, O Segredo da Cabana de 2011 e A Sétima Alma de 2010. Há quem diga que Fred vs Jason também se enquadra nessa leva de filmes originais, mas eu sinceramente não consigo compactuar com essa ideia porque o Fred e o Jason já eram ícones naquela época e já faziam parte de franquias pré-estabelecidas. De qualquer modo, gente, sendo remake ou não, o que diferencia esses filmes dos slashers clássicos, da era de ouro, digamos assim, é que enquanto naquela época todos os personagens que apareciam fazendo sexo morriam e somente a Final Girl sobrevivia, nesse novo período, algumas vítimas estavam conectadas ao assassino de alguma maneira, o que trazia uma realidade mais palpável para esses filmes. Em outros casos, as vítimas não tinham feito nada de errado, sendo apenas uma questão de estar no lugar errado, na hora errada. As regras de seleção da vítima, das vítimas também não existem aqui, e elas não precisam ser necessariamente jovens. Isso acontece, galera, por uma questão de transformação dos períodos. Antigamente, durante a década de 70 e 80, os deles eram caracterizados pelo medo e punição em relação ao sexo. Personagens vistos fazendo sexo eram logo mortos. Isso acontecia por causa do conservadorismo e o crescente medo em relação a AIDS, que era muito característico daquela época. Nos anos mais recentes, o conservadorismo ainda imperava, principalmente por conta do governo do Bush. Mas essa equivalência entre sexo e morte já não era mais o principal temor das pessoas. As coisas mudam. Tem alguns autores dessa questão, como o Sotiris Petrides, em seu artigo A Historical Approach to the Slasher Film, uma abordagem histórica sobre os Slashers, essas mudanças elas estão ligadas aos eventos do 11 de setembro. As pessoas que morreram no World Trade Center não tinham conexão com os motivos que causaram o ataque terrorista e não conheciam seus assassinos. Elas estavam no lugar errado, na hora errada. A principal característica dos slashers atuais é justamente essa, a ansiedade social causada pelo medo de uma morte não anunciada e sem sentido. Então, como vocês podem ver, pessoal, o Slasher passou por inúmeras transformações e gerou muitas interpretações. Duas características, porém, se mantiveram constantes. A primeira é o conservadorismo e a segunda é a relação desses filmes com a sua época de produção. Em épocas de medos muito claros, como a década de 80 em relação à AIDS e os anos 2000 com a Guerra do Terror, o terror ele encontra um terreno muito fértil e propenso a diversas criações. Em épocas que esse medo já não é tão presente, como foi a década de 90, o terror se volta para si mesmo. É óbvio que toda essa violência, sexo e mortes pode não ser o prato favorito de todos, mas eu acredito que esse é um dos fatores mais bonitos do gênero do terror. Ele é muito fluido e extremamente democrático, tem um pouco para todos os gostos. Eu, por exemplo, amo Slashers. Mas mesmo que você não seja fã desse subgênero, é inegável que ele tenha uma grande participação para consolidar a iconografia do terror. Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees e Ghostface, que é o assassino de pânico, são ícones que todos conhecem e que foram além do gênero ao qual eles fazem parte. Eles são membros hoje em dia do imaginário popular. O slasher ele é muito importante não somente para o gênero do terror, mas também para o cinema de uma forma geral. E é reconfortante saber que agora esse gênero está ganhando vida nova com o excelente Halloween de 2018, que recalibrou a franquia de uma forma inesperada, recebendo uma sequência esse ano, em outubro, com Halloween Kills. E Pânico 5, que vai chegar aos cinemas em janeiro de 2022, trazendo de volta o seu trio de protagonistas que marcou uma geração. Thank you. E esse foi o episódio de hoje, meus queridos eu espero que vocês tenham gostado e se chegaram até aqui não se esqueçam de se inscrever nesse podcast e lá no canal do Youtube também onde eu trago muito conteúdo pra vocês se cuidem e até a próxima tchau